0: Schön, dass ihr da seid. In der heutigen Predigt geht es um das Bleiben. Also es wäre schön, wenn ihr auch bleiben würdet während der Predigt. <lacht> ihr, die ihr neu seid hier, seid ja hierher gekommen, auch um zu bleiben und nicht um irgendwann gleich wieder zu gehen. Sicher werden in den kommenden Jahren auch Schwierigkeiten kommen für euch, die ihr neu hier seid, aber auch für euch, die ihr schon länger hier seid, aber die machen uns immer wieder auch das Bleiben schwer. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann sind mir dazu gleich zwei Dinge eingefallen, die mit dem Bleiben zu tun haben. Erstens, damit lernt ihr mich ein wenig besser kennen, ich bin jemand, der gerne Neues beginnt. Das macht mir einfach Spaß. Mir fällt in der Regel nicht schwer, mich auf Neues einzulassen. Ich sehe das immer irgendwie als Herausforderung. Ich denke da noch an meine Jugendzeit als ich ständig neue Sportarten angefangen habe, ständig zuerst im Fußballverein und als ich das einigermaßen konnte, dann ging ich in den Handballverein und als ich das einigermaßen konnte, ging ich in den Ballverein, dann in den Volleyballverein, dann in den Leichtathletikverein und so weiter und so weiter. Neues anfangen war für mich nie ein Problem. Auch, auch neue Ideen haben für mich, sind für mich in der Regel keine Probleme oder neue Pläne oder irgendwas. Ich kann mich relativ flexibel auf sowas einstellen, aber das Bleiben und das Dabeibleiben und das Dranbleiben, das hat mir auf meines Lebens schon manchen Nerv gekostet. Doch ich weiß gut, dass das nicht nur bei mir so ist. Wir alle haben, glaube ich, mit dem Bleiben zu kämpfen. Manche Spielarten des Bleibens sind ein Lebenslang ein Kampf für uns. Zum Beispiel das Dabeibleiben, auch in Gedanken irgendwo dabei bleiben, vielleicht auch bei einer Predigt, dranbleiben, oder festbleiben oder offen bleiben, das ist alles nicht so einfach. Oder still bleiben oder gesund bleiben. Manchmal kämpfen wir auch mit zurückbleiben, sitzen bleiben, hängen bleiben, wegbleiben. Das alles ist schwierig und das Bleiben hat nicht so einen guten Klang in unseren Ohren. Ich weiß nicht, ob ihr das alte Sprichwort kennt: Wer schreibt, der bleibt. Als ich Lang ist her, 1985 hier angefangen habe zu studieren, mit der theologischen Ausbildung, da hat einer unserer Dozenten immer wieder mit diesem Satz, mit einem eindeutigen Seitenblick auf mich, umgekehrt, indem er gesagt hat, wer nicht schreibt, der bleibt auch nicht. Ich kann nur vermuten, dass ich wohl so offensichtlich seine Vorlesungsinhalte nicht mitgeschrieben habe, weil ich sie mir halt merken konnte, und er deshalb mein Bleiben in Gefahr sah. So deute ich das jetzt mal. Aber geblieben bin ich trotzdem und bin immer noch da. So, und jetzt nehme ich euch mit hinein in meine Vorbereitungen. Versucht mal dran zu bleiben, mitzudenken. Ich habe zuerst mal in der Bibel recherchiert. Wo steht überall etwas vom Bleiben? Hier finden wir nicht wenige Bleibeaufforderungen. Denkt nur an die drei Worte, bleibt in ihm die im Neuen Testament an unterschiedlichen Stellen vorkommen. Ich lese euch nur mal ein paar dieser Stellen vor. Johannes 15, Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 1. Johannes 2, Vers 28. Bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, freimütig reden und nicht zu Schanden werden von ihm, wenn er kommt. 1. Johannes 2, Vers 26. Wer sagt, dass er in Jesus bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. 1. Johannes 3, Vers 16, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. 1. Johannes 3, Vers 24, und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und der Höhepunkt irgendwie, 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm viele Dinge, viele Stellen, wo es über das Bleiben geht, in Jesus bleiben und Jesus bleibt in uns. Und dann habe ich begrifflich etwas recherchiert. Nächster Schritt in der Vorbereitung. Das griechische Wort für bleiben heißt meno und hat verschiedene Bedeutungen und trägt in sich aber immer den Gegensatz von weggehen und vergehen. Bleiben hat immer damit zu tun, nicht wegzulaufen, nicht aus einer Beziehung zu flüchten, sich immer der Gegenwart auszusetzen und in Verbindung damit zu leben. Das deutsche Wort bleiben, wiederum kommt im germanischen Sprachgebrauch von dem Werk Liban, was so viel heißt wie haften und klebrig sein, bedeutet also nicht nur bleiben, sondern kleben bleiben, richtig fest. Und jetzt kommt eine weitere Wortverwandtschaft im germanischen besteht mit dem Personennamen Olaf und Detlef, wie ihr das deuten wollt, bleibt euch überlassen. Dann habe ich auch noch ein wenig geschichtlich recherchiert. Es gibt im klösterlichen Leben ein Wort, das Bleiben beschreibt. Das Gelübde eines benediktinischen Mönches beinhaltet nach Kapitel 58 der Benediktregel die sogenannte Stabilitas, Stabilitas, die Beständigkeit, das Bleiben, das Aushalten. Er verspreche Beständigkeit, steht da in der Benediktregel. Und wenn wir die Worte irgendwie erklären möchten manchmal, wenn wir Worte irgendwie erklären möchten, dann beschreiben wir die oft mit Gegenteilen. Dann können wir sie genauer beschreiben, mit Gegenbewegungen. Und das hat Benedikt von Nose ja auch getan. Der hat, es, der hat es als Gegenbewegung beschrieben. Der hat das Bleiben im Gegensatz gesehen zu der Völkerwanderung, die es damals gab, kennen wir heute auch, der Völkerwanderung, die es damals gab und hat zur ständigen Bewegung und einer tief liegenden Unsicherheit in der Gesellschaft damals, das war die Gegenbewegung. Stabilitas ist die Gegenbewegung zu dem, zu der Unsicherheit der Zeit und zu der Bewegung der Zeit der Mobilitas. Als Gegenteile werden auch Begriffe wie Unbeständigkeit und Unruhe und Untreue und Unlust immer wieder genannt. Der Wer bleibt, ist nicht unbeständig. Wer bleibt, es hat verbreitet keine Unruhe. Wer bleibt, ist nicht untreu. Wer bleibt, gibt seiner Unlust nicht ständig nach. In erster Linie ging es Benedikt von Nursia um, um das Bleiben in der klösterlichen Gemeinschaft, aber dann auch um ein Bleiben in der Einsamkeit mit Gott und das Aushalten von Stille. So, jetzt haben wir einiges abgeklopft in den Vorbereitungen. Jetzt seid ihr so weit wie ich und jetzt gehen wir weiter. Ich möchte euch noch ein paar weitere Hinweise geben welche Aspekte in diesem Wort bleiben, stehen und was es bedeuten kann, in Gott zu bleiben und er in uns. Das erste ist der Zeitaspekt. Der Zeitaspekt. Bleiben braucht Zeit, oder? Bleiben braucht Zeit. Unser ganzes Leben, alle Phasen, die wir leben müssen, sind immer durch Dauer und auch Ausdauer geprägt. Wer nicht aushält, wer es schwer wird, der wird irgendwann scheitern. Ich habe mich gefragt, wie lange braucht es eigentlich, bis einer sagen kann, ich bin geblieben? Oder kann es sein, dass ich mit dem Bleiben nie fertig werde? Unser ganzes Leben ist durchzogen von Dingen und Erlebnissen, die dauern. Dadurch, und dadurch unsere Geduld brauchen und unsere Kraft brauchen und Zehren. Krankheiten brauchen Zeit. Lebensphasen wie Kindheit und Jugend und Alter können nicht einfach übersprungen werden. Wachstum braucht Zeit. Lebensprojekte brauchen Zeit. Was wir für den zeitlichen Aspekt des Bleibens brauchen, ist Geduld und Liebe und Kraft. Der zeitliche Aspekt und jetzt aber der Link zu unserer Beziehung zu Gott, weil darum geht es immer in, in der Bibel. Bleibt in ihm Das Bleiben bei Jesus und in Jesus hat ebenfalls eine zeitliche Perspektive. Wir bleiben bei ihm jederzeit, jeden Augenblick unseres Lebens. Und er selbst hat uns das auch versprochen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die zeitliche Zusage des Bleibens von, von Jesus bei uns. In ihm bleiben heißt, wir laufen nicht weg aus der Beziehung zu ihm und er von seiner Seite aus zieht sich ebenfalls nicht zurück und ist auf ewig. Wir bleiben jeden Tag unseres Lebens und er bleibt jeden Tag unseres Lebens und darüber hinaus. Was für ein Geschenk. Bleiben in Jesus hat diesen zeitlichen Aspekt von ihm aus, von beiden Seiten aus. Gott bleibt bei uns und deshalb können wir auch bei ihm bleiben. Der zweite Aspekt von Bleiben ist der Treue-Aspekt. Bleiben hat nicht nur eine zeitliche, sondern eine anteilnehmende und treu sorgende Dimension. Und Treue hat drei Richtungen. Die erste Richtung ist es, menschentreu zu sein. Wer treu ist, bleibt es auch, wenn es unangenehm wird und wenn alles zu viel wird. Das Wort ist dann richtig eingesetzt, wenn zum Beispiel ein Sohn oder eine Tochter, ihre pflegebedürftige Mutter betreut, Treue, bei ihm bleibt oder bei ihr bleibt. Ich habe dazu ein beeindruckendes Beispiel entdeckt. Ihr seht hier zwei Menschen, die sind nicht zufällig hier auf diesem Bild. Das sind Gertrude und Hans Hornborstel. Die waren in ihrer langen Beziehung nur drei Jahre getrennt. Nämlich als er, also der Hans, in Kriegsgefangenschaft war während des Zweiten Weltkriegs. Am 7. Februar 1945, da sahen sie sich nach drei Jahren endlich wieder und sie waren so richtig glücklich, dass sie sich wieder hatten. Und bereits im Mai desselben Jahres fanden Ärzte heraus, dass Gertrude an Lepra litt. Und zur damaligen Zeit war klar, dass sie nach Carville gehen würde, in die einzige lebra kolonie auf amerikanischem Boden und allein. Er durfte nicht mit. Niemand war je aus dieser Kolonie gesund entlassen worden. Niemand. Und das Schlimmste, Hans war verboten worden, mit ihr zu gehen, ihr beizustehen, bei ihr zu bleiben. Aber er hat alles auf aufs Spiel gesetzt, alles auf eine Karte gesetzt, alle Hebel in Bewegung gesetzt und hat erreicht, dass er ebenfalls dort wohnen durfte, in der Leprakolonie. Er hat sich nicht abhalten lassen. Er war wirklich bei ihr geblieben. Und schon nach wenigen Jahren, interessanterweise, im September 1949, da war es dann soweit, Gertrude wurde Überraschend, gesund, ein Wunder für die Ärzte. Aber das Ganze ist nicht nur ein Heilungswunder, sondern auch ein treue Vorbild. Hans war geblieben, war nicht weggelaufen. Das ist der treue Aspekt in einer Beziehung. Da bleiben, wenn es unangenehm wird, zu viel wird, das ist Treue. Immer folgen, immer dranbleiben, immer zurückkehren, immer festhalten, es geht in vielen Beziehungen und in vielen Phasen des Lebens um ein bewusstes Ja-Sagen zu einer Situation. Ja zu dem, was sich entwickelt hat, Ja zu dem, was ist und Ja zu dem, was sein wird und Ja zu dem Menschen, dem wir die Treue halten, die mir anvertraut sind, dem wir die Treue halten sollen. Das ist so, Ja sagen. Zweite Richtung, Gott treu sein. Übertragen auf unsere Beziehung zu Jesus heißt Stabilitas, also in ihm bleiben, Jesus treu sein, die Verbindung zu ihm nicht abreißen lassen, nicht weglaufen, dabei bleiben, auch wenn es mal unangenehm wird. Das Befreiende ist, dass das nie nur einseitig von unserer Seite aus ist, finde ich. Gott selbst hat uns ewig seine Treue, auf ewig seine Treue versprochen. Er bleibt bei uns, er läuft nicht weg, er ist treu, sogar wenn ich diese Treue gar nicht verdient habe. Paulus drückt es deutlich aus in dem Satz, sind wir untreu, ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist einer der Bibelverse, die mein Leben am tiefsten geprägt haben. Er ist wie ein Lebensmotor für mich geworden, denn ich kann nicht für mich die Hand ins Feuer legen, dass ich immer bei Gott bleibe. Wirklich nicht. Ich will das gerne. Ich will immer bei Gott bleiben aber ich kann nicht für mich die Hand ins Feuer legen. Ich sehne mich danach, aber ich garantiere nicht dafür. Ich kann das nicht. Ich lebe in dieser Beziehung zu Christus immer als Zweifelnder und als Unvollkommener und als Bedürftiger. Ich kann nicht für meine Treue garantieren. Das kann ich nicht. Muss ich auch nicht. Denn Gott garantiert dafür. Gott ist der Garant meines Glaubens. Er ist treu, auch wenn ich untreu bin. Ich lebe meinen Glauben nicht aus dem, was ich zum Glauben beitrage. Ich lebe aus dem, was Jesus mir schenkt. Er ist treu, auch wenn ich untreu bin. Ich gehöre zu ihm, auch wenn ich so tue, als gehöre ich gar nicht zu ihm. Gott bleibt bei mir, auch wenn ich nicht bei ihm bleibe. Er schaut nach mir, auch wenn ich nicht nach ihm schaue. Wie cool ist das denn? Gottes Treue ist nicht abhängig von meiner Treue. Selbst wenn ich Gott verleugne, bleibt er mir treu. Und nun hört gut zu. Und er kann sich selbst nicht verleugnen, deswegen bleibt er treu. Also will ich auch bei ihm bleiben. Egal, was war, egal, was ist, egal, was kommt. Ich will bei ihm bleiben, ich will in ihm bleiben. Das ist die zweite Richtung. Und die dritte Richtung es ist es auch, sich selbst treu zu sein. Stabilitas heißt, zu sich selbst zu stehen, beständig zu sein, auf dem eigenen Weg gehen, sich selbst treu sein, nicht wie jemand anders werden wollen. Von Benedikt von Nursia, der den Begriff der Stabilitas geprägt hat, wird erzählt, dass er, sich, dass er eines Tages bemerkt hat, dass seine Mitmönche ihn vergiften wollen. Und als er das festgestellt hat, ist er in die Einsamkeit gegangen. Und dann wird sein, sein Zustand, wie er da war, beschrieben mit folgenden Worten, Zitat. Allein unter den Augen Gottes, der aus der Höhe herniederschaut, wohnte er in sich selbst. Ich finde das eine wunderschöne Formulierung. Allein, also er hat den Rückzug, er hat sich zurückgezogen, um Kontakt zu seiner eigenen Seele zu bekommen, um das nicht zu verlieren. Ich denke da an den Spruch von Spurgeon, der, der mal diesen Satz so gesagt hat. Er hat gesagt, was du allein bist, das allein bist du. Das zweite, unter den Augen Gottes. Ja, wir sind alle unter den Augen Gottes. Siehe, das Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, Psalm 30. Er schaut auf euch, auf alle von euch, die ihr hier seid. Und wenn er Menschen anschaut, das wissen wir aus anderen Stellen in der Bibel, dann sieht er nicht oberflächlich, dann sieht er nicht lieblos, sondern dann sieht er tiefer, tief ins Herz und es voller Liebe. Wenn Gott uns anschaut, sein Augenblick uns trifft, dann dann sieht er unter die Oberfläche ins Herz. Wir Menschen sehen nur das Sichtbare, Gott aber sieht das Herz ein. An. Wenn, wenn Gott so in die Tiefe geht, dann heißt das doch, ich muss überhaupt nicht spielen. Ich kann ich sein. Wir können ganz unverkrampft, ehrlich, ärgerlich, ekstatisch, beleidigt vielleicht auch, glücklich sein. Wir leben in unserem Leben nicht für den Blick der Menschen, sondern allein für den Blick Gottes. Das ist unsere, unsere Aufgabe. Es ist nicht wichtig, was die anderen Menschen an uns sehen. Wir leben in erster Linie nur für einen Zuschauer. Das ist im Englischen ein wunderschöner Begriff, eine wunderschöne Formulierung, the audience of one. Wir leben nur für einen Zuschauer, das ist Gott. Es geht darum, nicht so viel Wert auf die Blicke der anderen Menschen zu legen, sondern entscheidend, sich dem Blick Gottes auszusetzen. Sich selbst, das heißt, sich selbst treu sein. Und dann kann man in sich selbst wohnen, wenn man unter dem Blick Gottes lebt. Es geht nicht darum, es geht darum, mit sich selbst im Reinen zu sein, sein Leben und die Vergangenheit wirklich aufzuräumen, die eigene Wahrheit gut auszuhalten, gelassen stabil zu werden. Das ist Ziel. Und der Weg dorthin ist, dass wir uns den Blick Gottes aussetzen. Ich bin der Überzeugung, nur wer gelernt hat, in sich selbst zu wohnen, der kann auch bei anderen wohnen. Nur wer gelernt hat, unter den Augen Gottes zu leben, der kann auch unter den Augen der Menschen bestehen. Nur wer gelernt hat, bei sich zu bleiben, der wird auch bei anderen bleiben. Und nur wer gelernt hat, sich selbst treu zu bleiben, kann auch anderen treu sein. Übrigens, bei sich selbst bleiben heißt, sich selbst treu sein heißt nicht, dass in meinem Leben keine Änderung mehr nötig wäre. Treue Menschen hören nie auf zu wachsen. Frag mal Ehepaare, die sich die Treue versprochen haben. Man hört nie auf zu wachsen. Sich selbst treu sein heißt nicht nur bei sich bleiben, sondern auch manchmal bleiben lassen. Sich treu bleiben heißt auch manchmal wieder zurückkehren. Sich treu bleiben heißt auch manchmal neu anfangen. Und deshalb gilt auch, Bleiben oder Stabilitas ist ein innerer Vorgang, kein äußerer Vorgang. Menschen können ihr ganzes Leben an einem Ort verbringen und doch nie bei sich selbst, bei anderen und bei Gott sein. Menschen können aber ihr ganzes Leben auch an einem Ort sein und nie Ruhe und Frieden finden. Dazu gehört dann auch, und das fällt uns besonders schwer, dass wir uns unserer innerer Schatten und Grenzen stellen, aber auch unsere Stärken und Möglichkeiten, beides gehört dazu. Jetzt noch zum dritten Aspekt und letzten Aspekt von Bleiben. Ich nenne ihn mal den Ruheaspekt. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu dem Benedikt von Nursia, der diesen Begriff der Stabilitas so geprägt hat in seiner Regel. Er beschreibt als Kontrastverhalten zu Stabilitas die Vagari, des Herumtreiben, und in diesem Begriff steckt ungemein viel Unruhe. Wer sich ständig herumtreibt, wird innerlich nie zur Ruhe kommen. Wir leiden heute unter einer maßlosen Geschwindigkeit des Lebens. Unser Alltag wird nicht langsamer, sondern schneller. Viele behaupten, dass unsere Seele schon lange nicht mehr mit unserem durchschnittlichen Tempo mithalten kann. Wir sind in der Regel schon viel weiter als unsere Seele. Wir versuchen dieses Tempo dann mitzuhalten aber wer ein maßloses Tempo mithalten will, der überschreitet irgendwann Grenzen. Viel zu schnell ist dann das Maß voll. Und wir beginnen wegen des Tempos dann Dinge zu vernachlässigen. Menschen zu vernachlässigen. Beziehungen zu vernachlässigen. Manches bleibt liegen. Pflanzen verdorren. Menschen treten in den Hintergrund und Beziehungen leiden. Unruhe und Unrast als Gegenteile von Ruhe und Rast sind die größten Feinde des Bleibens. Die Stabilitas dagegen ist ganz anders. Die engt nicht ein, sondern sie befreit von den Zwängen, die uns einreden, dass wir immer alles sein sollten und wo wir überall gewesen sein sollten und was wir noch alles erleben müssten. Stabilitas heißt nicht zu flüchten, nicht überall sein zu müssen, auch schwierige Momente durchzustehen, in unruhigen Zeiten Ruhe zu finden, immer wieder in der Einsamkeit zu bleiben, also Ruhe suchen und dort bleiben, das auch mal aushalten, wenn es ruhig ist. Im Bleiben ist Ruhe und Frieden verborgen. Ich muss nicht ständig wechseln. Ich darf bleiben. Ich, ich springe nicht von einer spirituellen Erfahrung zur anderen. Ich darf einfach in der Stille und vor Gott bleiben. Ich bleibe einfach nur in der Beziehung mit Jesus, in ihm verbunden. Ich, ich muss nicht wie kein ruhelos durch diese Welt flüchten. Ich habe eine Heimat bei Gott. Ich habe Frieden. Was ist das für ein Geschenk? Meine Beziehung zu Jesus, mein Bleiben zu ihm, hat nichts mit Rastlosigkeit, sondern mit Ruhe zu tun, nichts mit Unsicherheit, sondern mit Gelassenheit, nichts mit Angst etwas zu verpassen, sondern mit der Sicherheit durch die Verbindung mit Jesus alles zu haben, nicht mit äußerer Unruhe, sondern mit einem tiefen inneren Frieden. Es hat mit dem Zeitaspekt zu tun, es hat mit dem Treueaspekt zu tun, aber es ist auch dieser Ruheaspekt, der Friede, den diese Stabilitas, diese bleibende Treue in uns auslöst. Und auch hier gilt für unsere Beziehung und für die Verbindung mit Jesus, wir müssen uns nicht selbst den Frieden geben. Jesus spricht den Frieden zu. Er ist unser Friede. Wenn, wir, wenn Johannes uns auffordert, in Jesus zu bleiben, dann heißt es, Durchhaltevermögen, also zeitlich der zeitliche Aspekt, treu sein, aber immer in dem befreienden Bewusstsein, dass, dass er uns ewig treu ist, dass wir nicht leisten müssen, sondern dass er schenkt, obwohl wir manchmal untreu sind, obwohl es manchmal unerträglich für uns wird. Er bleibt bei uns, er bleibt bei uns, wer in mir bleibt und ich in ihm. Und genau das gibt uns Frieden und Gelassenheit für jeden Tag. Gestern hat mein Sohn geheiratet. bin noch ein bisschen müde. <lacht> <lacht> ähm, und es war wunderschön so, ähm, ähm, ihnen die Traufrage zu stellen. Das ist ja schon was Besonderes für einen, einen Vater, wenn er da seine Schwiegertochter und seinen Sohn diese Traufrage stellen darf. Und ich weiß nicht, ob ihr... Es gibt verschiedene Versionen, die ich Ihnen angeboten habe, wie Sie antworten können. Also das Nein habe ich nicht in Erwägung gezogen, sondern es ging nur um zwei, zwei Dinge, habe ich Ihnen vorgeschlagen. Das Erste ist so die Formulierung, wenn, wenn man Sie dann fragt, ob Sie das wollen, Ja und Gott helfe mir oder Ja im Vertrauen auf Gott. Ich finde, das sind zwei, beide zwei wunderschöne Sätze. Und genau das heißt treu. Ja, und Gott helfe mir. Ja, im Vertrauen auf Gott. Und in diesem Sinn wünsche ich uns allen, dass wir in Jesus bleiben. Ja, und Gott helfe mir. Ja, im Vertrauen auf Gott. Amen. Musik